0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi. Aj nepolitikmi vám prinášame. Aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Hovorí, že z tisícročného manželstva s Maďarskom bolo 950 rokov. Dobrých, nezhádzujme to pri príležitosti z výročia podpísanej trianonskej zmluvy diplomat Rastislav Káčer. Výročie si pripomenul aj premiér Matovič. Na Bratislavský hrad pozval predstaviteľov maďarskej menšiny. Niektorí hovoria, že to bol dobrý krok zmierenia. Ex-premiér Peter Pellegrini hovorí, že Matovič konal amatérsky a nezvážil, že slovensko maďarske vzťahy sú citlivou otázkou. Viac už s Rastislavom Káčerom. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Akačer, tak začnime teda tým, čo sa stalo pri tom s tom výročí. Igor Matovič si teda ako jeden vôbec z mála slovenských politikov pripomenul to výročie Trianonu a reflektoval proste nejakým spôsobom na toto. Kalman Petoc pripomenul, že Trianon vzbudil na Slovensku doteraz väčší rozruhen len dvakrát, teraz sa zacitujem, keď na 80. výročie dal v strede cesty v komárne postaviť Janslot pamätník Trianonu a druhýkrát na 90. výročie, keď Maďarský parlament schválil zákon o dvojakom občanstve pre Maďarov žijúcich mimo územia Maďarska. Bolo lepšie, keď sa to ignorovalo, alebo tá cesta Igora Matoviča?
1: Mne sa páči cesta Igora Matoviča, nevidím v tom nejaké amatérstvo. Podľa mňa to bolo veľmi pekné gesto. Z dvoch dôvodov to bolo pekné gesto. V prvom rade je to pekné gesto aj preto, pretože v týchto parlamentných voľbách sa slovenskí Maďari nedostali do parlamentnej politiky a vypadli aj z exekutívnej politiky, vypadli z vlády. A máme veľmi málo fáz v modernej slovenskej historie, kedy neboli súčasťou. A myslím si, že je to trauma. Samozrejme, že je to chyba ich, že sa do tých parlamentných voľbách nezískali mandáty ich rozdrobenosti, hlúpeho prístupu a ja neviem čoho všetkého. Ale je to fakt. A ten fakt je zlý. Pretože sú občanmi a spolutvorcami tohto štátu. Sú spoluvlastníkmi tohto štátu. A potrebujú takéto uznania. Premier im ho dal. A povedal, tu je moja ruka. Pozývam vás do toho. Ste občanmi takými ako každý iný, rovnocennými. Podielate sa na tomto štáte. Je váš. Taký ako, ako každého jedno. To bolo veľmi, veľmi pekné gesto. A druhá rovina toho je, že urobil to v deň triadonu. Čo pre mňa je taká príjemné sebavedomá asertivita nie agresívna, nie tá slotovska, že postavím vám tu pomník a idem s prepačením čúrať na hranicu ako pes, ktorý si značí teritorium ale urobil to takým sympatickým príjemným spôsobom
0: No a to, čo sa potom dialo, je, že prišlo SMK teda aj na toto stretnutie a priniesli memorandum, ktoré možno, môžeme to nazvať, že ironizovalo trochu asi memorandum Národa Slovenska z roku 1861 a tam kopíruje vlastne ten úvod, kde sú Slováci a národ slovenský a náradili to Maďarmi a národom maďarským. A v podstate tam asi teda môžeme sa zhodnúť, že jadajú autonómiu a premiér teda povedal, že zneužili jeho gesto a napľuli mu do rúk. Ako to vyčítate, túto celú situáciu?
1: Podľa mňa to bolo veľmi nešťastné gesto zo strany SMK. To je všetko, čo by som k tomu ja tak mohol povedať.
0: Martin Hanus z postoja sa zamýšľa v komentári takto. Rozhodne nešlo o individuálnu iniciatívu dočasného predsedu SMK Eriho, keďže pod memorandom je podpísaná elita SMK Ďula Bardoš Palčaky, Ivan Farkaš či Jožef Meňhardt. A keďže o SMK je dlhodobo známe, že je politickou kolonou z Orbánového Fidesu, na Slovensku legitímnou otázkou je i to, či obsah memoranda, o ktorom bolo isté, že ho Slovenská strana okamžite odmietne ako provokáciu, nebol konzultovaný priamo s Budapešťou. Vy myslíte, čo?
1: Nenapísal. Som to inak, keby som to písal ja.
0: Čiže možno um, zdanlivo dobré vzťahy aj no, Orbána, ktorý sa teraz tvári, že bude vlastne v strednej Európe, ako keby nejakým, ako to nazvať, mediátorom B4, tak pomedzi pozabučky, ako keby robí takéto akcie?
1: Orbán sa snaží byť a z toho prejavu, ktorý mal teraz pripečiť Trianonu v Novom meste pod je jasné, že sa štýlizuje do úlohy vizionára akéhoci vodcu tohoto regiónu a ako diplomat. Samozrejme, že som to cítil počas maďarského predsedníctva, bol permanentne tým, kto unášal všetky témy, bol hovorcom celého regiónu a stále sa stavia do tej úlohy toho hovorcu. Tam je to úplne jasné z toho vystúpenia. Po zabučky tá politika samozrejme sa deje permanentne. Keď sa pozrieme, máme tu mnoho takých paradoxov, Šorož nenávidený, NGO-ky nenávidené, platené zo zahraničia, novinári. Ja čo, novinári, prostitútky. A potom zistíte, že maďarská vláda poskytuje absolútne netransparentným spôsobom financovanie rôznym občianským organizáciám, ktoré majú jedného, dvoch členov, dostávajú miliónové granty a vyplácajú z nich rôzne aktivity, ktoré živia a napokon aj politické strany, aj rôzne hnutia a tak ďalej. Čiže toto sa nedá vnímať ako rôzne priateľské gestá. Nechcem hovoriť mnoho iných vecí, ktoré sú v charakteru klasifikovaných a utajovaných skutočností. Samozrejme, že ten, ten, tá rovnováha, ktorá je dneska medzi Maďarmi a celým regiónom, nielen medzi Maďarskom a Slovenskom, ale hádam najviditeľnejšie je to medzi Maďarskom a Ukrajinou. Nie tie gesta Maďarska sú oveľa asertívnejšie, oveľa agresívnejšie, blokujú Ukrajinu permanentne v dialógu s NATO členskými krajinami NATO. Ale aj gesta voči Ukrajine, proste, pardon, voči Rumunsku. každoročné vystúpenia. A v tušnáde. A vlastne to, to sú neuveriteľne provokujúce vystúpenia. Tá, tá rovnováha je veľmi delikátna tu v regióne. A my si to uvedomujem. Aspoň tí, ktorí robia zahraničnú politiku a stratégiu a bezpečnosť, si to uvedomujú
0: O tom sa diskutovalo vlastne pred voľbami, že Orbán spolufinancuje SMK, aj keď teda oni to odmietajú a hovoria, že nemajú žiadne peniaze ani od Fidesu, ani od Viktora Orbána. Myslíte si, že Viktor Orbán je nešťastný alebo šťastný z toho, ako dopadli voľby a kainová vláda?
1: Neviem, <eľkone> môže byť aj šťastný a nešťastný. Samozrejme pre, pre dobro Maďarov a maďarské otázky na Slovensku a silného postavenia Maďarov a sám absolútne som privrženec silného postavenia Maďarov na Slovensku a sám mám veľkú časť rodiny maďarských koreňov predchádzajúcej Úhorská. Som Priateľsky naklonený tomu a naozaj som absolútne, ale absolútne presvedčený, že každý sa tu má cítiť doma. Kto tu platí dane, kto tu žije desaťročia, 10 stáročia a neviem čo, je tu doma. Každý je tu doma úplne rovnako, akým jazykom hovorí, akú vieru verí, akého Boha večer spomína alebo vôbec nemá nejakého. Každý je tu rovnakým spôsobom doma. Čiže preto, aby mali ten pocit domova a toho, že konštruktívne ten domov spolubudujú, tak jednoducho je fajna by boli v tej politike, je fajna by boli v tom parlamente. Na rozdiel od menšín, ktoré v maďarskom parlamente sú nanominované rôznym spôsobom, veľmi umelým a veľmi neorganickým sú súčasťou maďarskej politiky. Tu sú absolútne organickou súčasťou a zrazu nie sú. Na druhej strane možno by to mohlo slúžiť tým, ktorí by chceli modulovať toto spolužitie spôsobom konfrontačným. A v tom Orbánovom vystúpení nájdeme mnoho priamých, ale aj zakodovaných konfrontačných prístupov. Čiže ak sú slovenskí maďari mimo politiku, je ľahšie aj radikalizovať a získať pre takúto vec nepravím že Orbánovi, ale určite maďarsku súsíli, ktorým taký takáto skutočnosť vyhovuje jednoznačne, ale nechcem špekulovať, že či to vyhovuje premiérovi Orbánovi alebo nie, to už by som zachádzal príliš v tomto type debaty.
0: Zacitám len teda kúsok z toho jeho prejavu, aby sme vedeli o čom hovoríme. Máme za sebou tisícročnú históriu, preto my sa povzniesieme nad časovými a priestorovými obmedzeniami. My v Bratislave vidíme požornie a v Kluži Koložvár. Vidíme, lebo na tento svet sa pozeráme po maďarsky. Vlasť uzrieme aj vovišenie vo, Vyšenie, vo Vyšenie, ale aj pod steblami trávy. Na dnes sme sa opäť stali najľudnatejšou krajinou v Karpatskej kotline. Naposledy sme boli taký silní ako teraz pred 100 rokmi. Budujeme mosty a železnice smerom dole na Belehrad a diaľnicu smerom hore do Košíc. Naša politická, intelektuálna, hospodárska a kultúrna gravitačná sila rastie zo dňa na deň. Začal sa návrat Maďarov do ich vlasti. Nasledujúce 10 ročí nebude o úbytku a stratách, ale o rozmachu a budovaní krajiny. Toto si máme ako vysvetliť, tú diaľnicu do Košíc a rozmach a návrat do vlasti.
1: Koľko ko, ko máme času na toto? Po, Lebo, tak, to by, by si to dosť. vyžadovalo, takú, takú hodinovú diskusiu. Ja by som vedel z môjho počíta vybrať, počíta, vybrať takýchto citátov, desiatky a oveľa horších, keď som bol na na sneme Fidesu a to už je niekoľko rokov. Tam sme mali oveľa horšie slova. Také slova, akože my sme Bohom vyvolený národ, s nami Boh má tu vlastný úmysel, preto nás tu do tejto Karpatskej kotliny vyslal. My tu ideme obhospodárovať túto Karpatsku kotlinu a to je našim poslaním. My sme tí, ktorí tú divokú krajinu vyrvali z rúk a to tej latinsko-germansko-slovanskej entity a, a my tu vydržíme. To, to, sú, to sú permanentné blúdy, to je také utápanie sa v akejsi minulosti, čo by bolo, keby bolo a niečo o takej sebaidentifikácie s niečím, čo nebola realita. Pretože my, my máme naozaj veľmi rôzny prístup k trianonu a mentálne sme úplne inak nastavení. Dokonca aj jazykovo aj mentálne sme nastavení. Po Slovensky vieme povedať, že Slovensko bolo súčasťou Uhorska. Ja si to dobre pamätám ako chlapec, keď mi prababka hovorila, vieš... Ja som bola veľmi hrdá úhorka, ale ja som slovenka. Maďarsku sa to nedá povedať. Pre nich je identifikácia úhorská, maďarská je My maďarská. Ste aj exikálne, ale aj mentálne. To není len jazykové nastavenie, to je mentálne nastavenie. Čiže pre nich tá, tá minulosť je minulosť maďarská a nie minulosť taká, ktorá bola zdielaná, ktorá bola multikultúrna, multikonfesná, ktorá bola... V prvom rade postavené naozaj na štyroch pilieroch Slovákov, Maďarov, Nemcov, Nemcov, ktorí tu boli ale už od, od 13. storočia. Čiže to sú autochtónna súčasť tohoto regiónu, ktorí boli nositeľmi práve toho industriálneho, toho vyspelého v tomto regióne a Židov, na čo tiež netreba zabúdať. No a ku tomu kolaterálni v okolí, ktorí prichádzali, odchádzali, boli súčasťami iných kráľovstiev, ako prichádzali boli Chorváti, Rumúni a mnohí iní ale na týchto, minimálne na týchto štyroch pilieroch po stáročia stálo to, čo my vnímame ako uhorské. Bohužiaľ, tá moderná história, budovanie toho národného štátu prinieslo nacionalizmus a zjednotilo, zjednotilo to uhorské s maďarskými vnímaní. A víte, paradoxné pre je, že, necitovali ste to, ale v tom vystúpení hovorí, že tí, ktorí vnímajú tento náš svedočami svätého svetého Štefána, tak ho musia vnímať takto, čiže tak nacionalisticky. A jeden z najznámejších výrokov svätého Štefana máme ho na kostole vygravírovaný v Komloši na juhu Maďarska, kde žila veľká slovenská komunita. Ten citát hovorí, ako to je presne, Edelew ež e a Zorsák a denge ež To čo znamená v preklade jednojazyčný a, jednojazyčný a jednokultúrny. Táto krajina je krehká a zraniteľná. Čiže to dedictvo starého Húorska bolo práve v tom, že dokázalo integrovať tú rôznosť a z nej ťažilo. Dnešný, dnešný maďarský nacionalizmus na to neraz spomína a nevníma to takto. A v tom sme odlišní.
0: Je to aj súčasť propagandy Viktora Orbána, on vlastne dokonca aj múzea, uh, tak ako keď čiastočne Budapešti presne reflektujú iba tento typ nejakého, uh, nejakej interpretácie tej histórie. Čiže toto je asi jeho stratégia, alebo sa Nie, iný?
1: absolútne je to tak. Kdo, kto tam žije, ťažko je to pochopiť pre Slováka, ktorý vníma okraju. Ja keď som odchádzal koveľý sa do Budapešti, keď som sa škriepieval s časťou mojej rodiny, ktorá žije v tom slovenskom-maďarskom prostredí. Otec hovoril po maďarsky veľmi dobre, do 5 rokov nevedel po slovensky. Občas veľmi, by som povedal, nobl maďarských koreňov, ale občas som mal pocit, že hlavne moja mama býva zaujatá, pretože prežila 30 rokov v tvrdom maďarskom prostredí a hovorí, ja už viem, aké príhody, hovorím, mama, hovím, ty si absolútne zaujatá, ty ty maďarov nemáš rada. A potom som prišiel do Maďarska po 5 rokoch, môžem povedať, že určite nemôžem povedať, že maďarov nemám rád. Naopak, mám tam, mám tam mnoho skvelých priateľov, ktorých som si mimoriálne oblúbil. A aj takých, ktorí sú vnímaní ako nacionalisti, Gezu Jesenského, skvelý človek, absolútne som si ho oblúbil. Ale, ale vnímam inak. Vnímam to oveľa kritickejšie. Vnímam tie ich jazvy, tie rany, ktoré majú na duši nezahojené z toho rozchodu. Oni, boli, oni sú partner, ktorý odišiel z rozvodu toho vzťahu s obrovskými traumami a neliečil si ich a nelieči si ich a stále v tých traumách žije, utápa, utvrdzuje sa v nich. Zatiaľ, čo tí ostatní z toho zväzku odišli a odišli s vlastnými traumami. Podľa mňa neexistuje rozpad zväzku, z ktorého čiak neodchádza s traumami. Ale my sme k tomu pristúpili iným spôsobom. Liečíme si ich. A všimnite si, keď, keď klesne tá, tá agenda slovensko-maďarská alebo tá, tá nacionalistická tak u nás ani o tom nevieme, ani to nevnímame. Proste u nás ako keby to neexistovalo. My sme naozaj, človek, ktorý si traumu prešiel, pozera sa dopredu, uvedomuje si tie veci, male nejako nezaťažujú. Ale keď prídu, keď sa vynoria takto spoza toho Dunaja, keď ich takto Orbán alebo iní nalejú na nás kýblom, tak zrazu ich cítime a zrazu, zrazu sa nimi senzibilizujeme.
0: Veľa sa hovorí, a vy ste to povedali aj pre... Pre teraz SK, že teda nebolo to tisíc rokov útlaku, ale mnohí to tak vnímajú. Prečo to tak na vnímajú, že to bolo tisíc
1: rokov útlaku? To je aj naša vlastná sevaštilizácia, pretože my sme si tiež vytvárali to jeden z našich vlastných, alebo jedna z našich vlastných traum, také bolestínstvo. A ako keby v tej, tej romantickej dobe formovania národov, industriálnou revolúciou, keď sa rozpadal ten feudálny systém, kedy naozaj štáty boli postavené na úplne inom princípe a nie na princípe takého nacionalizmu. Tento typ národného vnímania, ako ho my vnímame dneska, a nie len Slováci, ale vôbec Západ, tak ten typ je tu z z histórie Európy možno 150 rokov. Predtým to poňatie národa, tak ako ho my dnes vnímame, neexistovalo. No a to, že to bolo dobre spolužitie, viete, pred tisíc rokmi vzniklo Kráľovstvo Úhorská. a to kráľovstvo vzniklo z mnohých jazykovo-kultúrne zmiešaných prvkov. Ten severný prvok, ten slovanský čiahal až dole, bala že sa prelína naozaj ten maďarský prvok je ako si sunutý doňho tu vnútri. Možno ten, ten jazykovo sa odlišoval človek, ktorý pochádzal z dnešného územia Záhoria, s tým, ktorý pochádzal z východu niekde od Užhorodu. Asi tak dramaticky, ako je rozdiel medzi Pražákom a človekom, ktorý žije v Dombase. Jednoducho to to nebol sformovaný národ. Ťažko povedať, že to boli Slováci. Bol to nejaký slovanský živel. Česi sa vyformovali do podoby moderného národa v Českom kráľovstve a my sme sa vyformovali do podoby moderného slovenského národa so všetkým, čo to prichádza spolužití s Maďarmi. Lebo sme sa rozišli v roku 1918. A to sme boli moderný, sformovaný národ s jazykom, gramatikou, vlastnou kultúrou ale do tej podoby sme sa dostali s Maďarmi. Keby to bol útlak, keby to bolo niečo tak zlé, tak by sme sa jednoducho nikdy neboli vyformovali do tejto podoby. Keby tých tisíc rokov bolo takých, ako, bolo, ako boli maďarizačné roky po 67. 1867, alebo po ápomního zákonoch začiatkom roku 1900, nikdy by sme neexistovali, ani, ani folklórny súbor by sme neboli. A keď sa na to dneska pozrieme, že precestoval som Maďarsko celé, navštívil som mnoho miest, kde, kde sme žili v zmiešanom. To je to, ako keď karty zamiešate. To je ťažké, že toto bolo slovenské, maďarské územie. To, to je hrozne naozaj ťažké povedať. A tam vidím inú vec, ako vidím. Tu vidím miesta, ktoré ešte v 50 60 rokoch boli slovenské, keď sa rozprám s miestnými. To bol slovenský živel. Sadnem si na obed so, so slovenskou samozprávou, aj tam slovenská samospráva platia na maďarskou vládu, ale nikto z nich nevie po slovensky. Priem na školu na ju maďarské, hovoria ale my tu učíme po slovensky, dostali sme vládne dotácie na učenie po slovensky. Začne sa rozprávať s pani učiteľkou, ktorá učí slovenčinu, nevie ani slovo po slovensky, vedia recitovať básničky, pesničky, proste keby to takto bolo tisíc rokov tak sa nerozprávame dneska po slovensky, ale mondokujeme maďarsky. Rozumiem. A bolo by nám to jedno, možno by sme boli šťastní, viete, ja to nechcem, viete, histórie. Ja varme, či dobré, zlé, ale tak to je. Tak, tak to je, to je fakt.
0: Nemajú to ale Slováci takto nejako zakodované v sebe, že sa stále stavajú do také pozície o vete. A pýtam sa aj preto, že mnohí predsa aj o rozdelení Československa hovoria tak, že my sme tí chudáci, ktorých tí Česi vykoristovali túto roky a zničili mm. nám zbrojný priemysel všetky tieto bájky, ktoré sa 10 ročia tu rozprávajú. Nie je to niečo, t- tento narratív, ktorý využívali politici a snažili sa to možno využiť rovnako ako Orbán, ale sa im to nikdy nepodarilo?
1: Je to taká samošty, plebejská samoštilizácia. Ja, ja mám na ňu obrovskú alergiu, pretože si myslím, že Sloven, Slováci ako národ majú dôvod na absolútne sebavedomie. Mali sme v tú históriu, my sme je rovnakým spolupodielnikom, rovnakým spoluakcionárom. Dokonca v tej štruktúre šlachty a v tomto Uhorsko bolo iné ako väčšina toho západného latinského sveta, to nazvime tej západnej kultúry. My sme v tom boli iní. Tá, aj ten prístup hierarchii, aj štruktúra šlachty ako takej bola úplne iná ako zvyšku. Keď si pozrieme rakúsko uhorsko Uhorsko bolo oveľa demokratickejšie v tom smere, že tu bolo viacej menšej šlachty, tá non titula, netitulárna šlachta, to znamená zemianský stav, bol oveľa viacej zastúpený, dve tretiny tej šlachty boli zemania. Zatiaľ, čo smerom na západ. To bolo viacej na magnátoch. Bolo viacej ľudí, ktorí boli titulárna šlachta, ktorí vlastnili väčšinu toho to Znamená postavení grov, knieža a tak ďalej. Čiže u nás tu sme boli demokratickejší a v tom každý zeman mal právo ísť a hlasovať v sneme. To nebolo v západnej časti takto silné a z tej netitulárnej šlachty väčšina bola šlachta, ktorá bola Slova, Slovensk, bo Slo, slovanská šlachta z Horných uhier. Treba si tiež uvedomiť, že obrovskú časť, histórie Uhorska zvyšokrajivo pohľadený tureckým vplyvom. Mnoho tej, toho, čo sa dneska hovorí, že ja neviem, Rákoci a my sme bojovali za kresťanstvo, boli Vazalovia, sultána, ktorí bojovali proti Habsburgom, katolíkom na strane sultána. Proste na strane maďarskej vidíme samoštilizáciu do niečoho, čo neexistovalo a na slovenskej strane vidíme taký extrém, že my odhodíme ešte aj to, čo sme mali to, na čom sme sa podielali, to, čo sme tvorili, to, čo bolo absolútne naše prirodzené. A tvárime sa, že jediným dedičstvom Slovákov sú brinzové halušky, vybijaný opasok, falošná valaška, ovca, pes. A to je proste celé naše dedičstvo. A Jánošik, ktorý kradol a lúpil. No proste to je také metód, prípada patologické. My sme tiež národ, tak ako Maďari by potrebovali liečbu, a keď mám kamaráta, ktorý vidím, že píše takými mindrakmi a nevyriešenými problémami zo svojich vzťahov, tam bude, tak sa pod poradím ti, alebo nájdem si psychológa, ktorý ti poradí. Ale čo s národom? Najmä keď politici zistia, že ten mindrak sa dá dobre využívať a zneužívať. To je dobrý artikel.
0: Aké majú vzťahy Maďari a Slováci? Ešte stále sa stáva, ja teda občas počujem historky, teraz mi kamarátka hovorila, že ležala v nemocnici s pani, ktorá má hmm. zhruba 80 rokov a bola Maďarka a telefonovala na chodbe s niekým po maďarsky a niekto tam na ňu vykrikoval, že má rozprávať po slovensky, alebo sa má vysťahovať do Maďarska. Toto sa ešte stále občas stáva. Stále. Ale aké majú, aké majú vzťahy Maďari a Slováci podľa vás?
1: Ja si myslím, že dobre. Ja, ja si myslím, že na tej ľudskej úrovni to, toto sú skôr ojedinele výlevy. Samozrejme, že ja som zažíval aj v Maďarsku také veci, človek rozpráva iným jazykom. Srande, že Maďari si často myslí, že hovoríme po rusky, nebo keď tam po Slovensky sa rozpráva často prídu, že sú v teste Rusy. Mnoho Maďarov nemá naladené ucho, že vie rozoznať Slovenčinu ako Slovenčinu. To som bol prekvapený, to sa mi stalo mnohokrát. A, ale aj tu na Slovensku, keďže som z takéhoto zmiešaného okolia, môj otec bol lekár, polka jeho pacientov, boli slovenskí, polka maďarskí hovoriaci. V týchto zmiešaných regiónoch, kde ľudia denne žijú spolu, tie vzťahy sú dobré, lebo sú na seba zvyknutí. No a to sú tých, kde je tá nezna, neznalosť toho a, a inakosť. Tak presne ako to je tá moja vytrčajúca. otázka, že
0: vlastne napríklad Jan Slota mal najväčšiu podporu v Žilinskom kraji, kde žiadni Maďari skoro nežijú. A že vlastne ako veľmi majú zásluhu na takýchto incidentoch, napríklad o ktorých hovorím, práve politici alebo SNS, Jan Slota, ale aj Andrej Danko potom z toho upustil trochu, ale tiež tým začínal presne s touto maďarskou kartou že vlastne v skutočnosti v praxi Maďari a Slováci na južnom Slovensku žijú v symbioze a nie je žiadny problém a potom niekde na severe Slovenska sa deje toto.
1: Mnohokrát to, a to není len v slovenskom maďarskom vzťahu, to je vôbec je to slovenský vzťah inakosti ako takej a vidíme, že Slovensko tým, že naozaj roky roky a komunizmus tomu len, len podporil ten, ten historický trend, ktorý tu bol žilo v akejsi uzavretosti, tak sa to prejavuje aj našej mentálnej uzavretosti. Ja si stále pamätám, ako keď som bol na vysokej škole, čo už je viac ako 30 rokov, prišiel synovec z považskej Bystrice do Bratislavie prvýkrát videl Černocha. Žili do zoologickej záhrady. Pre celá zoologická záhrada bol najväčší zážitok, že videl Černocha. Nie, že videl žirafy, slony a ja neviem, čo videl Černocha. O tom rozprával celý týždeň, keď sa vrátil domov. Takže toto je taký fenomén, Jednoducho taký sme. Mnohí poviete... A to sa prejavuje vo všetkom, to sa prejavuje prístupek k jedlu, Slovák, bežne príde, kam si a do, do iných končin, kde sa je in, iné jedlo a, a bežný prístup je, ježiš, čo tu vás ma boli brucho po tej dovolenke, sama zelenina a aké korenie divné, to bolo, ani rezne, nevedia robiť. Viete. To, je, to sa prejavuje v mentalite a je to uchopiteľný artikel. A politika je len ty biznisu. A keď vidíte, že, že je diera na trhu mentálna, no tak tú dieru na trhu zaplnite svojim sajrajtom. Bohužiaľ, mnohokrát sa to zaplňa sajrajtom a bez ohľadu na to, že politika nie mala byť o zodpovednosti a nie o využívaní traum, ktoré máme, ale o liečení trám. Politik by mal byť čo, ktorý lieči traumy a niektorý trámu umyselne prehlbuje, aby ho potom zneužíval pre svoj politický cieľ. Ale to sa deje v dnešnom svete bohužiaľ je to moderný trend
0: Myslíte si, že keby prišiel niekto ako Jan Sloto, že by to ešte zafungovalo na slovako? Takáto maďarská karta na takýto na úplne prvý prvú signálnu?
1: Veľmi ľahko sa dá oživiť takáto maďarská karta Stačí aj ešte dve, tri preložené vystúpenia Viktora Orbána, prepísaný záznam zo snemu Fidesu o bohom vyvolenej krajine a pár hodených zápalných fliaž niekde do okna, spálená maďarská zástava, ako senzibilizovať taký nacionalizmus, keby to niekto chcel, keby to niekto chcel urobiť ako spravodajskú operáciu, pretože mnohokrát v histórii, sa to ukázalo na Ukrajine, to bol incident nedávno, kde bol proste taký pro- protimaďarské, nejaká bitka tam vznikla, palili tam nejakú zástavu, nič sa tam udialo, no potom, keď sa to spravodajskými kanálmi rozmotalo, ukázalo sa, že to boli provokatéry nacionalisti polskí, ktorí to spôsobili. Viete, pre spravodajskú službu by bolo veľmi jednoduché urobiť takú operáciu, ktorá garantuje garantujem za mesiac. Keby za mesiac rozpáli tak atmosféru, keby som bol dôstojníkom služby a dostane takúto zákazku, tak napíšem na to scenár za dve hodiny pri jednej flaške vína a takto by fungovalo.
0: Ivan korčok povedal v Budapešti, že je potrebné zmieriť sa s tým, že čo je pre jedných trauma, to je pre druhých začiatok slobody. To bol teda jeho komentár k 100 rokov trianonu. A teda naopak máme potom prieskum, ktorý robila Maďarská akadémia vied medzi občanmi, ako Maďari vnímajú teda trianon. A 94% občanov považuje trianonskú zmluvu za nespravodlivú z týchto 94%, 85% ju považuje za najväčšiu tragédiu maďarského národa. 84% si myslí, že Maďarom je ten, koho bolí trianon a 77% z nich trianonskú traumu podľa svojich slov doteraz teda neprekonali. Úplne to teda nevyzerá asi na nejaké super zmierenie práve v tejto otázke. Igor Matovič sa ale chystá do Maďarska na návštevu. Keď teraz hovoríte, že je to krehké že naozaj sa môže rozdúchať ten oheň aj s právodajskými službami, ale kýmkoľvek iným, kto by mal na tom záujem. Viktor Orbán možno má na tom záujem. Čo by mal teraz Igor Matovič robiť?
1: Som rád, že tam ide premiér. A myslím si, že minister Korčuk ho pripraví veľmi dobrým spôsobom. Je to veľmi skúsený, obratný človek tejto agende sa orientuje absolútne perfektne. Mám k nemu 100% dôveru. Takže som presvedčený, že premiér tam pôjde veľmi dobre pripravený na túto cestu. Pre nás, ja ako 5 rokov ako veľvýslanec, aj so všetkými a nie len 5 rokov v Budapešti. furt sa ma to týkalo a či som bol zastupoval Slovensko pri NATO alebo vo Washingtone, to je jedno súčasť zahraničnej služby. Vždy som sa snažil, aby sme neeskalovali zo slovenskej strany a slovensko-maďarskú otázku, alebo vôbec maďarskú otázku, maďarska postavenia v regióne, pretože Slovákom to ničom neprispieva. My sme do tejto hry vstúpili veľmi zlým spôsobom, pretože po rozdelení Československa sme sa Slováci zahranično-politicky jednoznačne oslabili. Maďari sa to snažili využiť a my sme na to odpovedali takým hlupým spôsobom. Ja som to prirovnával, ten slotovsko-mečerovský prístup bol taký, že my a Maďari sme dvaja nezbední žiaci v triede ktorí sa radi tak podpichujú, poškopkávajú, pokopávajú pod stolom, keď sa pani učiteľka nepozerá. Ale Maďari sú oveľa sofistikovanejší, sú vyzrelejší národ v tomto. A oni vedia, ako to urobiť tomu hromotlkovi Slovákovi, ktorý je taký jednoduchší troška, taký dobrosrdečný, ale jednoduchší, keď sa pani učiteľka otočí smerom k tavoli, ako pichne kružidlom do boku. Slovák o to, otočí sa vylepí mu jednu, ale to už sa pozerá pani učiteľka a počula, že tam niečo hrmoce. A päťkrát prichýti Slováka, že ja poviem mu, prečo ty toho maďara bieš? čo ty proti nemu máš. A možno výkladže, že on do mňa pichal krúžidlom jednoducho. My sme na to reagovali veľmi húpo, bez dostatočného sebavedomia, veľmi prvoplánovo a také, takéto konfrontácie vyvolané sofistikovaným spôsobom, my sme na ňo odpovedali hrozne primitívnym, hrubým spôsobom. že, že premier už generácia politikov, ktorí sa nenechajú ľahko vyprovokovať. Asi si možno páčiť,
0: že dúfajme, že je iná generácia?
1: No, ja musem dúfať, čak viera, nádej a láska zomierajú posledné v mojom srdci určite. Takže som rád, že tam ide, je to veľmi dobrá príležitosť, som presvedčený, že bude veľmi dobre pripravený na túto cestu a som zvedavý na výsledky. Je Mal
0: by robiť to, čo urobila Zuzana Čaputová, keď tam bola? Že tak jemne naznačila, čo si vlastne ona o tom myslí. Ja, a...
1: Zuzana Čaputová by som povedal, bolo pre mňa do učebnice diplomacie jej návšteva v Budapešti, povedal by som konzekventne od jej oblečenia až po všetky gesta, ktoré tam urobila. Bola to vynikajúca cesta na to, že bola tak krátko vo funkcii, cesta zrelého politika. Dokonca aj som povedal, nikdy to nerobil, ale skúseného diplomata. Bol som, bol som nechcem povedať, som očarený pani prezidentko, aby to nevyzdial sexisticky, ale bol som očarený jej prístupom, aký prezentovala v Budapešti. Bol, to bolo vynikajúce. A myslím si, že Viktor Orbán tu škrípal zúbami pri tom.
0: Vidíme teraz, že Igiora Matoviča za domáce veci teda množstvo ľudí už kritizuje. Naozaj to bola teda pandemická situácia, určite sa robili aj chyby. Ale jedno hovoria všetci, že v tej zahraničnej politike to vyzerá uh, teraz na svetlejšie časy na Slovensku. Hm. Máte aký názor?
1: Žiaden z našich premiérov nebol človek, ktorý by bol uh, stratégom zahraničnej politiky a bezpečnosti. Všetci premiéry, ktorí prišli k nám uh, do, na premiérske kreslo, možno Čarnogórský sa tak snažil tváriť, ale jeho vízia je toxická, uh, neboli stratégovia v tomto smere. A n- 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 niektorí z nich dorástli, mečia nikdy. Uh, ja si myslím, že a nechcem to hodnotiť, pretože čas ukáže. To ešte naozaj je za času. Povedal. Uvidíme, ako by som povedal, ako veci dopadnú. Čo mňa vyvoláva nádej je, že máme naozaj dobrého ministra zahraničných vecí, ktorý minimálne v tejto stratégii a vízii má absolútne jasno. Verím, že si vytvorí vzťah s premiérom a viacerých členov vlády mám dôveru, že majú zdravé inštinkty v zahranično politickej oblasti, stratégii a prístupu. Takže ak budú vedieť s premiérom dobre narábať, lebo on je v tejto oblasti predsa nepopísaná stránka, tak má šancu sa stať premiérom, ktorý bude premiérom politicky silnej krajiny. Tá, tá šanca tu je. Uvidíme. Nechcem to hodnotiť teraz. Sám som na to zvedal.
0: Vyčítajú mu, že nie je jazykovo vybavený? V tomto nevidíte problém?
1: Nie, nevidím. Ja neviem, ako neviem, neviem ako je na tom jazykovo. Neviem, neviem. Možno, že sa vníma seba kritickejšie. Boli mnohí takí Premiéri, ktorý, keď som s nimi sa stretol prvýkrát a snažil som sa ich vtiahnuť do nejakej debaty, že ja nie, nie, ja nemôžem, ja neviem dobre jazyk. A napokon sa ukázalo, že to nie je taká katastrofa. Takže toto nechcem hodnotiť, pretože neviem, ako na tom fakticky jazykovo je, a neviem, či je príliš sebakritický alebo aký je ten stav, to neviem. to neviem. Je vždy veľmi dobré, ak premiér vie komunikovať minimálne angličtinou a normálne, pretože tie spontánne väzby medzi politikmi a dneska taká politika je v Bruseli, na rôznych iných miestach sa stretávajú, tak ako my tu dvaja sedíme. A tá znalosť jazyka je, je vynikajúca, pretože nepotrebuje tlmočníka. Je to iný, iná väzba, je to iný, iný vzťah, ktorý si vytvoríte, ak ten jazyk ovládate.
0: Uvidíme, ako sa to da Igorovi Matovičovi bude dariť aj na návšteve Maďarska Budeme to určite sledovať. Dnes to bol diplomat. Rastislav Káčeru,
1: Ja ďakujem za pozvanie. Pekný deň, prajem.